0: 的欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》第二十九集。话说，现在在打架的是姬发的弟弟姬熟钱，还有。张桂芳的部将风铃，其实《封神榜》的人非常非常的多。你要是可以记得的话，尤其是每一个副将的名字，一定是个天才儿童。风铃嘴里念念有词，因为他的脚啊，先被姬叔虔弄受伤了。于是呢，他就使用他的法术，把嘴一张，有一道黑烟喷出来。变成了一张好大好大的网哦，网中有一个蛮大的，跟撞球差不多，我只能这么形容了的红色珠子，一面打向姬熟钱，姬熟钱就跌落在马下，风铃回马呢，就一棒啊，哇，就敲了姬熟钱，把它打死了。你只要看到《封神榜》里面。有这个正派的，就是西岐这边死了人了，你心里都会想说：那天上现在有没有刚好有神仙路过？很不幸的，在黄飞虎的时候，他都真的死了。有神仙路过，因为他的有使命还没有完成。可是这位姬叔乾似乎就这样子被牺牲了，姬叔乾阵亡了，姜子牙闷闷不乐。那么。这个周营啊，就这时候不应该叫周，因为还没有立国，好吗？这西岐这边的将士对这位风铃都恨得咬牙切齿。第二天，好呗，你要使法术，那我也来哦。嗯，看谁的法术厉害，对不对？那就不用真的狠狠打架，打架干嘛呢？法术比较快嘛。姜子牙就亲自带着兵出战，张桂芳又大叫，就同样那一套了。你本来是商朝大臣，现在背叛朝廷，帮助那个敌方作乱，又收纳叛臣啊，拉拢朝廷，朝雷，这是欺君叛国的逆贼。姜子牙笑着说：“呵、哦，自古啊，梁启胤择木而栖。这个纣王，你也不知道他怎么了啊？他一点道理都没有啊！没有人要帮他的。天下现在造反的都叫英雄。”又不是只有我们，现在你们是少数哎，赶快收兵才是上策。张桂芳说：“听说你在昆仑山修道多年，本来以为你是个高人，现在看起来根本是个凡夫俗子啊！一个王朝要灭亡，其实没有你说的那么简单，它是有一些旧势力存在的。”所以你会发现哦，比如说唐朝的末期有一些宦官，他把皇帝杀掉了，然后再来改立别的皇帝。有时候成功，可是大部分时候他们是会有杀身之祸的。为什么？因为有一些力量不是哦，你干掉国王一个人就可以根除。这用现在的道理来解释就知道，如果你干掉假设是领导人的话，哎。你觉得这国家就完了吗？不会嘛，因为下面还有啊、呃，什么行政院呐、啊，有的院没的院的啊，啊、呃，会有什么会呀、啊？其实整个基础要是很巩固的国家，并不会因为领袖不在了有什么差别。这跟打仗不一样啊，主将如果死掉，可能群龙无主，但是朝代比较不会。当然，话说不会不好动摇，可是的确是可以慢慢渗透。所以你看，之前我讲的宋齐梁陈，那个就叫慢慢渗透啊。一时啊啊，一个功高震主的将军，没有办法马上取代这个朝代，但是慢慢的就有办法了哈。就要从他的基层的结构瓦解起，否则你光杀了主子，很容易啊，但是没有用。那为什么宦官？唐朝的宦官杀皇帝，自己也不可能当宦官。魏忠贤那么厉害，为什么也不可能当王呢？因为反对的势力非常非常大，不是哦。你这些在内宫的人就是就在皇宫里头运筹帷幄的人，真的可以控制的。如果你觉得你可以什么挟天子以令诸侯，你开玩笑。因为曹操是谁呀？他本身就有相当的实力。有军权、有实权才可以这么做啊！各位，我不是在教你怎么样去这个当反叛军呢。我们现在回到了张桂芳，还有这个风铃哦，针对姜子牙的战争。风铃出来啦，南宫氏舞刀相迎，张桂芳看到了黄飞虎，大骂说：“逆贼，快来受死！”因为抓到黄飞虎，应该可以回去领赏。黄飞虎，你记得他的坐骑是什么？是的，五色神牛。两个人打了十五个回合，张桂芳就说：“嗯，黄飞虎下坐骑，哎，竟然了、啊，就一棍哦、啊，就被张桂芳的士兵哦、啊，就就一棍就摘下坐骑，就被张桂芳的士兵活捉了。”周记要出去救，也被张桂芳抓去了。哇，这两个人还真的很容易被抓。你有没有发现，刚出来的时候很厉害，后来会越来越不厉害？张桂芳啊，原来是有幻术的，所以啊，而他叫你说叫你的名字，叫你下来，你就会下来。这太可怕了，这个法术简直是全天下最厉害的法术。只要你知道他真的名字，嗯。张桂芳第二天又去城下挑战，因为姜子牙知道，还有全天下都知道我叫姜子牙，你叫我怎么办呢？呵于是先休息一下再说，他就挂出了免战牌。这时候啊，太乙真人又算定西岐有难。你看，就像孙悟空跟唐三藏头顶都有神明啊，没有南无观世音菩萨，也有他派出来的喽啰在那里看着。这次。太乙真人又算到了，他对哪吒说：“现在你的师叔姜子牙遭受到强敌，你赶快下山到西岐为师叔解困。”哪吒好开心，又得可以玩了，满心欢喜辞别师傅，因为他们算同门的嘛。姜子牙正在烦恼，听说有一个。长得很奇怪的，哎，还开着这个风火轮，你可以想象到，就像一个顽童，脚下呢啊、哦、有那种很流行的哈、哦、那个轮子的车，我相信那就是风火轮的现代版哦，就那个样子，请了这个青少年进来，其实他还不是青少年呢，目前算算可能呢十岁上下，哪吒进了相府，看到姜子牙。他就拜见姜子牙，相当恭敬，说明自己的来历。于是姜子牙说：“哎，去把免战牌拿下来吧，还好你来了，你就出战好了。”张桂芳听了，就让风铃挑战哪吒。看到风铃长相凶恶，就问他说：“你是张桂芳吗？”风铃说：“不是，我是他的先锋官风铃。”哪吒说：“饶你不死，快叫你们老板来见我。”风铃呢？非常生气，管他是个小孩，拿起狼牙棒就砸下哪吒，打了二十回合，风铃就吐出黑烟，想要再重施故技啊。哪吒就笑着用手一指：“嘿，你应该知道发生什么事了吧？”黑烟散开啊，风铃看见哪吒破了自己的法术，扭头就跑。哪吒取了乾坤圈，砸伤了风铃的右肩。现在哪吒其实是一个半人半神，他的身体早就还给父母去赎罪了，对不对？所以呢，他身上呢就是荷花啊、荷叶，多浪漫的一种感觉。啊。张桂芳看到自己的先锋官受伤，很生气，披挂上阵。他看到哪吒说：“哎呦，踩风火轮的就是哪吒吗？”哪吒说：“正是你家少爷<笑>张桂芳。”于是呢，就一枪过去。这两个人又大战了三十回合。你有没有觉得法术一来就用就好了？为什么还要先打呢？明明先打很累又很难嘛。好，不要像我这样每天都在研究道理。嗯，张桂芳，因为他知道那是哪吒的名字，于是他发现他不能取胜，就大叫说：“哪吒！”不下轮啊，更待何时？原来这就是幻术的开场白。哪吒正在打，哈、哦，突然听见他大喊，吃了一惊。可是没有下烽火轮，因为他不是人呐、啊，这法术只对人有用啊。张桂芳看哪吒安然无恙，大吃一惊，连喊三声。哪吒已经知道发生什么事了。这聪明的小鬼说：“你的法术不灵喽？”嗯。张桂芳挺香，张桂芳挺枪就刺哪吒啊！哎，就一把架开张桂芳的枪。其实你就算刺到哪吒，也就跟风在吹荷叶一样，不是吗？所以啊，有肉身还比较苦恼，没有的话很容易赢吧？嗯，哪吒用乾坤圈把张桂芳的左臂扎到筋断骨折。这时候听起来是不是大快人心？张桂芳受了伤，逃回军营，哪吒也懒得追赶他，就跟姜子牙禀报，告诉他张桂芳被我的乾坤圈打伤了。姜子牙又问：“那他喊你名字了没？”哪吒说：“他连喊几次没用。”呵呵。这边的人听了都很讶异，才知道张桂芳的幻术。只能对付真正的人嘛？哪吒是莲花的化身，对他没用。哪吒虽然赢了一局，但姜子牙发现这不是长久之计，因为我们都是人呢、啊，只有你不是人，<笑>就让哪吒负责守城，不然让他乱叫怎么得了？每个人都失了三魂七魄。那黄飞虎还有他的部将。还在张桂芳那儿啊？怎么救呢？其实就叫哪吒去救呗，但是没有这样就不精彩了。这是要有桥段的。姜子牙决定请出更厉害的神仙，到昆仑山找元始天尊帮忙。元始天尊看到他来了，说：“哎呀，我屈指一算，感觉。”你会来，果然你就来了。你来的正是时候。一会儿啊，我的朋友南极仙翁会把封神榜给你。你回到西岐，在那里建造一个封神台，你就把这个榜单挂到台上去。这是干嘛呢？是招会，要请优良学生来领奖嘛？姜子牙说：“弟子谨遵师命。不过啊。”我现在有个问题，这张桂芳用旁门左道的法术征讨西岐，我的道行很浅，怕不是他对手，请师傅指点呐、啊。元始天尊说：“嗯，你现在是宰相，享受国家俸禄，不必来求我。凡间的事我管不来，你放心。”到时候会有高人相助，回去吧。哎，那他干嘛管什么封神榜啊？当然，姜子牙不可以这么说，不能得罪神仙，他不能，我们也不能。姜子牙只好出宫去。可是啊，他一跨出门槛呢，就被白鹤童子叫回去。元始天尊说：“你一会儿下山会有人叫你，千万不要回应，否则就会多出三十六路大军。”讨伐西岐，天哪，这大军是哪来的、啊？天兵天将啊。嗯。还有东海有一个人在等你，请你要小心哦。原来现在这里好像另外又开了一个姜子牙的小战场。南极仙翁也又叮咛了他一次，所以两个神仙都叮咛。这些话一定要听。姜子牙捧着《封神榜》下山听到有人在背后喊“姜子牙”，后面又喊“子牙公”，姜子牙还是不回应，喊了三五次都不言语、不回头。那个人忍不住啊、嗯，就大叫说：“姜子牙，你太薄情了！你现在位及人臣，就不理我了。”我是跟你一起学到四十年的师兄弟，这姜子牙也真的按捺不住啊！他后来就只好停下脚步，扭头去看。只见此人穿着道袍，骑着一只老虎，就是他的师弟申公豹。姜子牙看到是师弟，说：“我不知道你在叫我，我被师傅叮咛了。”不能回应叫我的人，所以没有回头。不好意思，申公豹就问师兄手里拿的是什么？姜子牙说：“封神榜啊。”申公豹又问：“那你下山辅佐的是是谁呀、啊？”姜子牙说：“当然是周武王啦。”申公豹竟然说：“那我偏偏要去辅佐纣王，跟你较量一下。”姜子牙听了申公豹的话，就拉下脸来说。兄弟，别乱讲话！你如果帮助纣王，就是违背师傅的命令。申公豹说：“姜子牙，你是凡夫俗子，修道四十年，就是会一些小技术。师傅就叫你下山了，因为你没有仙根了。你有什么本事跟我对抗呢？我可以把头割下来啊、哦，丢到空中。”遨游万里，然后头再回到我脖子上，哇，这真的是好厉害的魔术！申公豹竟然还对姜子牙说：“你烧了封神榜，跟我去朝歌。哎，以我的本事，你也可以做丞相啊！”姜子牙不相信，说：“你如果能够把头割下来，还可以复原，我就烧了封神榜。”这姜子牙七十几岁了，还这么容易被激？你难道不知道讲出去的话？是不可以收回来的啊！在《封神榜》里面，因为这是道教的轮回，就轮回的说法，你说出去的会回到自己身上。这申公豹就拔出了宝剑，割下自己的头啊，把它抛到空中，头盘旋的越飞越高。南极仙翁在宫门外休息，还没回家。看到申公豹的头在天上盘旋，知道姜子牙已经上了他的当，于是他就伸手相助，命令白鹤童子现出白鹤的形状，把申公豹的头叼走了。姜子牙看到白鹤叼走申公豹的头，在面大喊说：“救人呐、啊，救人呐、啊！”他知道这样一定不太好，结果有人拍了他一下，姜子牙回头一看，是南极仙翁那到底后来会发生什么事情呢？我们下次再聊。我们的人生不。